0: Podcast Grape. Tłoczone z danych.
1: Zmęczeni, przeciążeni, spani. Czy uczniowie śpiewały jakoś inaczej? Dłuższy sen robi różnicę? A jeśli tak, to jako? Przekłada się na wyniki w szkole? Poprawia poczucie? Chodzi tylko o długość, czy też o jakość spania? Co zmienia przesunięcie pierwszego dzwonka o godzinę? O to wszystko zapytamy naszego gościa, Jana Lutyńskiego, Jona Tyrowicz
0: i Marcin Bojenowski.
1: A to jest podcast Grape Tłoczone z danych. Zaczynamy. Badania pokazują, że aż 35% uczniów klas siódmych śpi mniej niż 6 godzin dziennie. Janku, co wytłoczyłeś z danych?
2: No tak, to mogę zacząć od tego, że jest taka organizacja jak National Sleep Foundation, która co roku publikuje raport na temat snu obywateli Stanów Zjednoczonych i co roku to badanie skupia się na nieco innej kwestii i na przykład w tym roku głównym tematem był wpływ snu na zdrowie psychiczne i odwrotnie, dwa lata temu był to efekt zmiany czasu na sen, a w 2006 skupili się na nastolatkach i ten raport dzisiaj nas interesuje najbardziej. Wynika z tego niestety kilka nieprzyjemnych statystyk, ponieważ według zebranych danych więcej niż połowa nastolatków odpowiadała, że czują się śpiący w ciągu dnia, również więcej niż połowa jest świadoma tego, że śpi mniej niż potrzebuje, aby pracować na pełnych obrotach, a ponad czwarta zasypia w szkole co najmniej raz w tygodniu, a 22% w trakcie odrobienia pracy domowej.
0: Czy to są dane, które pochodzą z pomiaru zobiektywizowanego, to znaczy przychodzili nauczyciele i sprawozdawali jaki procent uczniów im usypia, czy to są...
2: Nie, to były dane ankietowe.
0: Dane ankietowe nastolatków. Tak. Okay.
2: Co więcej, 1 czwarta zasypia w szkole co najmniej raz w tygodniu, 22% w trakcie odrębienia pracy domowej, a 14% zasypia na lekcję, czyli po prostu się spóźnia bądź nie przychodzi. A co do efektywności, to też nie powinno być zaskoczeniem, że wśród nastolatów, którzy śpią optymalną ilość, aż 80% z nich zdobywa oceny A lub B, czyli odpowiedniki naszych piątek, szóstek w szkole. Co więcej, jest również wyraźna korelacja pomiędzy niedospaniem, a obniżonym nastrojem, co również wpływa negatywnie na życie.
0: Jakość życia i zdolność przyswajania wiedzy w szkole.
1: Tak to widzą uczniowie, a czy tak samo widzą to ich rodzice? Coś wynika z tych ankiet? Czy rodziców też o to pytano?
0: Wiesz co, już jedna statystyka podana przez Janka jest bardzo ciekawa, że więcej uczniów zasypia na lekcjach, niż się spóźnia na nie. Co oznacza, że dowożenie przez rodziców, tak bym zgadywała, że tak należy to zinterpretować, że rodzice są w stanie dowieść dzieci na lekcje do szkoły na czas, ale najwyraźniej nie są w stanie zapewnić, żeby dzieci. dzieci były wyspane.
2: No najpewniej tak. Właśnie wydawałoby się, że to są oczywistym odpowiedzią, kto powinien jakoś pomagać dzieciom spać dobrze i się wysypiać. Ale jest ewidentny rozdźwięk pomiędzy tym, jak obie strony widzą sytuację, ponieważ tylko co dziesiąty rodzic zauważał, że jego pociecha nie dosypia przynajmniej kilka razy w tygodniu. A zostawiając to z danymi, o których mówiłem chwilę wcześniej, widać, że dzieci widzą to zupełnie inaczej.
0: Czy bo w ogóle 6 godzin dziennie to jest strasznie mało zgodnie... Ze statystykami z czegoś, co się nazywa American Time Use Survey, czyli takie badanie, gdzie ludzie wypełniają minuta po minucie, co robią każdego dnia. Dorośli śpią między 8 a 9 godzin średnio dziennie, a ty mówisz, że nastolatki 6. To jest ogromna różnica.
2: Według standardów powinny spać ponad 9. Rodzice mówią, my też nie dosypialiśmy
1: i jakoś przeżyliśmy. To samo pewnie słyszę i od swoich koło się zamyka. Może zamiast tego powinniśmy spróbować uczniów zrozumieć. Nastolatki śpią jakoś inaczej?
2: Zdecydowanie tak. Według badań naukowców z Brown University w drugiej dekadzie życia zegar biologiczny przesuwa się o nawet dwie godziny względem pierwszej dekady.
0: A co to znaczy? Możesz wyjaśnić?
2: To znaczy, że później nam chce się chce spać, a naturalnie skoro później czujemy senność, to później zasypiamy. Nawet jeśli optymalnie położymy się, to możemy nie móc zasnąć, no a tego już prosta droga tego, że żeby się wyspać musimy później wstawać. Okej. Okay. A właśnie jak wspomniałem przed chwilą, nastolatki powinny spać ponad 9 godzin, co nie jest y, drastycznie niższą ilością niż to, ile powinny spać młodsze dzieci. Na no, przesunięciu o 2 godziny to siłą rzeczy te 9 godzin już się nie zmieści.
0: Czyli jeśli mam do szkoły na 8, mam się wyspać, powiedzmy 40 minut na dojazd, czy godzinę na dojazd, ogarnięcie się w domu i tak dalej, Czyli wstajemy przed siódmą, to chodzić spać by trzeba było prawie że z kurami.
2: No tak, bo generalnie według wcześniej wspomnianego raportu większość uczniów wstaje około 6.30, a żeby wyrobić się ze wszystkim i też jakoś dostroić się do swojego rytmu, chodząc spać po 11.00, więc nijak z tego wychodzi 9 godzin, które powinniśmy, czyli nastolatki powinny spać.
1: rodziców słyszała chyba od swoich dzieci jeszcze tylko 5 minut. Można coś z tym zrobić?
2: No to tak, no, globalnym rozwiązaniem byłoby po prostu opóźnienie pierwszego dzwonka. Wtedy dzieci i nastolatki mogłyby po prostu wstać nieco później i być lepiej przygotowanym do wyzwań nadchodzącego dnia. I na szczęście nie musimy się zastanawiać tylko teoretycznie nad efektywnością takiego rozwiązania, ponieważ przeprowadzono całkiem sporo eksperymentów na ten temat. I jeden z nich na dosyć szeroką skalę odbył się w Minneapolis pod koniec ubiegłego milenium. W trakcie eksperymentu 12 tysiącom z 51 tysięcy uczniów w szkołach publicznych z tamtejszego okręgu przesunięto rozpoczęcie zajęć z 7.15 na 8.40. Czyli jednak zauważalnie. A jak pokazuje badaczka z University of Minnesota, wbrew obawom rodzicom, że nasadki będą po prostu później chodziły spać, jeśli się pozwoli przez przesunięcie porannych zajęć. To w porównaniu do kolegów z grupy kontrolnej, którzy chodzili spać tak jak wcześniej, nastolatki spały dłużej o około godzinę. Co jest, e... Czyli
0: przesuwamy godzinę 15 początek szkoły, a przez to wydłużono liczbę godzin snu o 1.
2: To przesunięto o godzinę 25, a tak, a faktycznie o około godzinę dłużej udało się średnio nastolatkom spać. Przy czym być może nawet ta 11, o której wspomniałem wcześniej, to nie jest idealny dla nich moment na pójście spać. No bo przypominam, że jak przesuniemy o dwie godziny, względem tego, co dzieci chodzą spać, no to nadal nie wszystkie dzieci chodzą spać o dziewiątej.
0: Rodzice małych dzieci słuchające nas teraz pewnie wszyscy myślą dalece, nie wszystkie dzieci chodzą spać o dziewiątej.
2: No bardziej mam na myśli jakieś dzieci wcześniejsze szkolne niż, niż tak. mniejsze.
0: Ale cały czas ta 7:15 to była jakaś kosmicznie wczesna godzina. To chyba nie jest standardowa godzina początku szkoły... Tak ogólnie, w sensie przynajmniej w Europie chyba przyzwyczajeni jesteśmy do
2: ósmej. To prawda, to chyba był lokalny. Ale i u nas są szkoły,
1: w których zajęcia rozpoczynają się tak wcześnie.
2: Tak, no, można chociażby wspomnieć o tym, że w wielu szkołach jest dana godzina zerowa, na której też zdarzają się lekcje. Może już nie tak regularnie, ale mimo wszystko.
0: Ale to, że pozbyli się nieludzkiej godziny 7.15 w eksperymencie, to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy przyjęli zdroworozsądkowo z tego, co ty mówisz, że ta ósma jest dalej godzinę, półtorej za wcześnie dla cyklu biologicznego nastolatków, no to by musiała być tam, nie wiem, 9.30, 10. No idealnie A to tak. już zupełnie nie jest mhm. w stanie się spasować z koncepcją, że rodzice odwożą do szkoły, że... Szkoła skończy się o takiej porze, żeby można było po pracy wrócić razem, bo po prostu dzień pracy rodziców zaczyna się wcześniej.
1: Mówimy o dzieciach nastoletnich, które tak, tak. same już do szkoły podróżują i same z nich wracają.
0: Może w Europie, w Stanach wszyscy mhm. jeżdżą samochodami, nastolatkowie jeszcze rzadko. Albo autobusami? Szkolnym.
2: <laughs> no tak, ale oprócz właśnie dłuższego snu efektem były też po prostu mniejsza stanowisko w ciągu dnia i Generalne uczucie mniejszej ospałości, co też warto wspomnieć. A jeśli chodzi o czas przesunięcia, to nawet mniejsze opóźnienie daje już wyraźne efekty.
1: Przy przełożenie pierwszego dzwonka od 20 minut też robi różnicę?
2: Dzięki grupie naukowców z Brown University i Children's National Medical Center w Waszyngtonie wiemy, że już 25 minut robi zauważalną różnicę. W tamtym przypadku grupie prawie 200 uczniów z liceum, z internetem przesunięto pierwszą lekcję z 8 do 8.25, czyli zauważalnie bliżej standardom europejskim czy polskim. Wynikło z tego, że część uczniów śpiących przynajmniej te 8 godzin wzrosła z 18% do 404. I te efekty były bardziej zauważalnie wśród uczniów, którzy zazwyczaj spali mniej.
0: Okej, okay, ale to chyba jest magia miary przynajmniej 8 godzin, bo jak coś wydłużasz o 25 minut, to nie, niemożliwe, żeby po drugiej stronie zrobiło się 60, w sensie to nie było przeskoczenie z 7 na 8, tylko przeskoczenie z 7, 30 na 8. Znaczy ja rozumiem, że to jest zmiana, ale też magia miary w tym badaniu
2: chyba. Być może tak, ale poza tym efektem uczniowie z grupy badanej spożywali też mniej kofeiny? I rzadziej doświadczali obniżenia nastroju, więc może ten efekt nie będzie taki zauważalny jak w, w badaniu, które przytoczyłem parę minut temu z Minneapolis, ale efekty nadal istnieją.
0: Nie, 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 ja się nie spieram, ale tak mówimy efekty, efekty. Obniżenie nastroju jest oczywiście bardzo ważne, spożywanie niezdrowej substancji, jaką jest kofeina w wieku młodzieńczym jest oczywiście bardzo ważne, ale mamy jakieś, czy są jakieś rezultaty dotyczące wyników, szkolnych tych uczniów, bo jedna rzecz to jest bardzo ważna oczywiście komfort życia, ale też pewnie są jakieś zobiektywizowane miary.
2: Tak, są takie badania. Jedno z nich zostało opublikowane na łamach American Economics Journal Economic Policy i w ramach tamtego eksperymentu przeprowadzono badanie na uczniach US Air Force Academy. W tym eksperymencie przesunięto uczniom godzinę rozpoczęcia lekcji z 7 na 7.50 i efektem tego przesunięcia było na efektach nauki był taki sam, jak podniesienie jakości nauczyciela o jedno odchylenie standardowe.
0: Okej, okay, a teraz prze, właśnie, przełóżmy w tych pytaniach teraz dotyczących po efektów edukacyjnych. Wiadomo, że różni się jakość nauczycieli. I ponieważ jakość nauczycieli jest dana, to często różni się porównuje do tego, jak, jak dużo lepszy byłby efekt, gdybyśmy mieli nauczycieli lepszych od średniej, a nie średnich, albo gorszych od średniej. No i teraz jakbyś Janku mógł przełożyć z technicznego na nasze?
2: No tak, to dzięki takim przesunięciu efekty są takie, jakbyśmy po prostu dali zauważalnie lepszego nauczyciela.
0: Bo jeszcze tak, żebyśmy dobrze zrozumieli, na czym polega natura tego eksperymentu. Są sobie jacyś uczniowie i, nie wiem, według litery alfabetu w nazwisku albo liczbę daty urodzenia innej, całkiem niezwiązanej z wynikami w kształceniu albo skłonnością do spania Miary dzielimy ich na dwie grupy. Jedni mają lekcje wcześniej, a drudzy mają lekcje później. Tak. Ale co do zasady są w tym samym miejscu, to są podobni do siebie uczniowie, mają kontakt z tymi samymi nauczycielami średnio i mamy jakiś zobiektywizowany sposób mierzenia wyników w nauce, jak na przykład w Stanach są takie testy na koniec szkoły średniej, czy coś takiego, tak? To do mm-hmm. tego tak, się odwołujesz. Tak. Okej, okay, no to jedno odchylenie standardowe nauczycieli, to jest tak jak tłumacząc znowu z technicznego na nasze, to jest tak, jakbyśmy przesunęli, zakładając, że nauczycieli jest wystarczająco dużo, to tak, jakbyśmy przesunęli jakość nauczycieli mniej więcej o jedną trzecią w górę. To nie jest...
1: To dużo. To jest
0: bardzo duży efekt. Nauczyciele są ci sami, tylko dzieci, które ich słuchają, są nieco bardziej wyspane.
1: Wypoczęte i z otwartymi głowami.
2: No tak, to zdecydowanie.
0: Okej, to są bardzo duże efekty.
1: Wiemy coś o tym, czy ta zmiana jest trwała, czy to pospanie dłużej dobrze robi uczniom na pierwszych lekcjach, czy na kolejnych ten efekt też jest widoczny?
2: To tutaj kluczowym było właśnie efekt na tej pierwszej lekcji, ale ta pierwsza lekcja wpływa de facto później już na cały dzień. Więc jeśli ta pierwsza lekcja odbyła się w lepszych warunkach, to efekt lepszego uczenia się już był zauważalny przez resztę dnia.
1: Czyli wyspanie nie służy nam tylko na pierwszych zajęciach, tylko przez cały dzień jesteśmy bardziej produktywni? Tak, zgadza się. Co z pracami domowymi, zajęciami pozalekcyjnymi? Jak ich nie oceniać? Są wpisane w publiczny system edukacji. Późniejsze rozpoczęcie lekcji to mniej czasu na dodatkowe zajęcia. Opóźniając pierwszy dzwonek nie wylejemy uczniów z kąpielą?
2: Wpisanie prac domowych w system edukacji to jest kwestia przyzwyczajenia, bo też nigdzie w prawie światowym nie mamy zapisu, że muszą być one stosowane. A jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe to częściowo jest tak, że sporo zajęć dodatkowych to są korepetycje, a jeśli byśmy dali uczniom szansę lepiej nauczyć się w trakcie lekcji, to być może część tych korepetycji już po prostu nie byłaby potrzebna.
0: To jest ciekawa hipoteza, bo to jest pytanie, po co są korepetycje? Po to, żeby wyrównać poziom do jakiegoś obiektywnego progu, czy też po to, żeby wyrównać poziom pomiędzy uczniami w klasie? Ten poziom pomiędzy uczniami w klasie, czy zróżnicowanie pomiędzy uczniami w klasie nie stanie się mniejsze, jeśli wszyscy uczniowie w tej klasie przyjdą bardziej wyspani.
2: To prawda, ale względem chociażby tego, co według podstawy programowej uczniowie powinni umieć, poprawa już może być widoczna.
0: Czyli wobec obiektywnych kryteriów tak, a wobec subiektywnej pozycji w rozkładzie pewnie dużych korzyści no, by nie tak,
2: tak.
1: Mówicie o długości snu? Ale co z jego jakością? Ona też ma znaczenie?
2: Zdecydowanie. Tutaj warto byłoby wspomnieć na o higienie snu, bo znowu odwołując się do raportu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, nastolatki w dużym stopniu nie stosują się do zaleceń względem tego, jak powinny spać, żeby się wyspać. Na przykład nie przestrzegają tego, aby godzinę przed spaniem nieco zwolnić i w spokojniejszy sposób z dala od ekranów przygotować organizm do tego, żeby mógł spać w spokoju. Co więcej, nie stosowały się też do zaleceń, żeby nie trzymać urządzeń elektronicznych w sypialni. I tutaj warto wspomnieć, że to jest badanie z 2006 roku. A wiadomo, że dzisiaj, prawie 20 lat później, prawie każdy ma smartfona i raczej zbyt często się z nimi rozstaje.
0: To pewnie też nie jest kwestia tylko smartfona, tylko tego, jaki muzyki się słucha przed zaśnięciem albo do zaśnięcia, czy się śpi w cichym pokoju, czy... Z jakimś dodatkowym aspektem generalnie jest powód, dla którego istnieje cały czas pojęcie buntu nastolatka No ono rzadko kiedy przejawia się słuchaniem spokojnej, cichej, stonowanej muzyki. To są czasem może drobiazgi, ale one chyba wpływają na jakość snu, prawda?
2: To o muzyce się nie wypowiem, ponieważ nie widziałem żadnych badań na ten temat, ale bardzo widoczny jest wpływ urządzeń elektronicznych wszelakich czy to smartfon, czy to telewizor w pokoju, czy inne tego typu rzeczy. I nastolatki przepytane w ramach tamtego raportu, chodzące do szóstej klasy, miały w pokoju średnio dwa urządzenia elektroniczne, a maturzyści mieli już średnio cztery urządzenia elektroniczne w pokoju. A według badań posiadanie przynajmniej czterech urządzeń elektronicznych w pokoju Wiąże się z dwukrotną, dwukrotnie większą szansą na zaśnięcie w szkole czy podczas odrobienia pracy domowej.
0: Taki żart, ale nie żart. Mój teta tak bardzo uwierzył w szkodliwość niebieskiego światełka czy niebieskiego światła z urządzeń elektronicznych, że nie tylko nie trzyma ich w sypialni, ale też zasłania takie światełko, które miga, już nie wiem, czy to jest telewizor, czy jakieś, żeby nie migało w nocy, żeby nie rozpraszało i nie niszczyło jakości snu nie sądzę, żeby staranność mojego taty była powszechna wśród nastolatków, (głos) jeśli te rzeczy rzeczywiście mają znaczenie. No dobrze, ale to te urządzenia jako urządzenia jest okej, można je wyłączyć. To, To chyba nie jest problem. Problem polega na tym, że ich nie wyłączają, tak?
2: Faktycznie, ale tak naprawdę idealnym sytuacją jest to, kiedy możemy oddzielić miejsce naszego snu i miejsce pracy czy wypoczynku, więc dobrze by było zostawiać wszelkie urządzenia elektroniczne poda sypialnią. Po co nam w ogóle sen jest?
1: To jest
0: nie tylko nastolatkom. Nie tylko nastolatkom. Te wszystkie rzeczy, o których wspomniał przed chwilą Janek, czyli kwestia warunków, w których odpoczywamy, to jest oczywiście bardzo ważne, ale na takim super podstawowym poziomie to Sen jest niezbędny dla wielu systemów, które są w naszym organizmie. Po pierwsze, kiedy śpimy, spada tętno i obniża się ciśnienie krwi, co pozwala odpocząć naszemu układowi krążenia. To jest bardzo ważne, skądinąd są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że ten proces jest w mniejszym stopniu i wolniejszy wśród przedstawicieli rasy czarnej, co tłumaczy, dlaczego u nich różnego rodzaju schorzenia w rodzaju nadciśnienia występują częściej i wymagają innych leków do ich leczenia. Więc bardzo ważnym aspektem jest to, co dotyczy układu krążenia. Drugi aspekt, nie mniej ważny, to są tkanki łączne, wszystkie ścięgna oraz mięśnie. Nawet jak ktoś nie pracuje fizycznie, to musi się utrzymać w pionie i poruszać. Nawet jeśli tylko palcami po klawiaturze albo szczęką przed mikrofonem, to jednak te tkanki wszystkie wymagają Możliwości odpoczynku między innymi dlatego tak dużo się zwraca uwagi na to, żeby odpoczynek był w pozycji horyzontalnej, kiedy ciało może się rozluźnić, nie wspominając już w ogóle o odpoczywaniu całego naszego układu trawienia, nie należy jeść przed snem bezpośrednio i tak dalej. Ale te rzeczy mają znaczenie nawet nie tylko w taki prosty sposób, czyli żebyśmy się położyli i spali, ale też w taki sposób, że nasz organizm, ponieważ jesteśmy cały czas bardzo prostymi stworzeniami przyzwyczajonymi do wolniej odpoczywa, słabiej odpoczywa zawsze wtedy, kiedy jest głośno. Przy czym to nie jest głośno obiektywnie, tylko głośno dla niego do warunków odpoczywania, kiedy jest zbyt jasno, niezależnie od tego, jakie jest źródło światła oraz kiedy temperatura jest niezgodna z homeostazą spania.
1: Czyli jaka powinna być?
0: Pewnie każdy ma własną, ale nie może być ani bardzo gorąco, ani bardzo zimno. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, dlatego że po pierwsze w krajach rozwiniętych osoby o niższym statusie materialnym często nie są w stanie zapewnić Takich warunków, to znaczy mieszkają w miejscach, które mają silniejsze światła ulicy, większy hałas, czy z stref przemysłowych, czy z ruchu ulicznego, mniej szczelne okna, brak klimatyzacji, niedoskonałe ogrzewanie, to wszystko są rzeczy, które różnicują zdolność uzyskania odpoczynku z takiej samej liczby godzin odpoczywania. To znaczy, kiedy odpoczywasz x godzin tych gorszych warunkach twoje ciało jest mniej odpoczęte, mniej wypoczęte i twoja zdolność wykonywania czynności następnego dnia, mniejsze za chwilę do tego dojdę. Ale to ma też aspekt bardzo globalny, to znaczy w krajach rozwijających się, tam gdzie cały czas mówimy o zapewnieniu elementarnych warunków życia, to często w ogóle nie ma sprzyjających warunków do snu. Wiele osób, które przenosi się z terenów wiejskich na tereny miejskie, zamieszkuje w mieszkaniach, które absolutnie nie spełniają ani ciemności, ani cichości, ani temperatury niezbędnej do odpoczynku. A na co to się przekłada? Na to, że organizm jak jest niewypoczęty, to ma niższą produktywność. Ta niższa produktywność dotyczy tak zdolności poznawczych i umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń, sprawność palców, no te wszystkie rzeczy. A a jeśli ktoś pracuje fizycznie, no to brak wypoczynku, siłą rzeczy przekłada się na mniejszą zdolność wykonania tych czynności, które wymagają siły fizycznej. I to jest rodzaj błędnego koła, to znaczy ponieważ nie jestem w stanie odpocząć, to nie jestem w stanie zarobić na to, żeby się przenieść do miejsca, w którym będę w stanie odpocząć tak, żeby zarabiać więcej. eksperyment przeprowadzony w Chennai w Indiach pokazał, że pracownicy wypoczęci tam losowo przypisywano pracownikom, płacono ludziom za to, żeby spali w domu dłużej, albo tworzono im warunki odpoczynku w miejscu pracy, albo obie te rzeczy naraz. I okazało się, że taki odpoczynek w miejscu pracy, tak zwana drzemka, miała bardzo duże efekty prowydajnościowe, to znaczy pracownicy byli sprawniejsi i wykonywali te same czynności w krótszym czasie. Spanie w domu dawało mniej korzystne efekty właśnie dlatego, że to nie jest tylko liczba godzin snu, ale też jakość snu, czy jakość warunków, w których się śpi, te warunki do drzemki w miejscu pracy były właśnie zgodne z ergonomią snu. Domy ludzie mieli takie, jakie mieli.
2: No tak, mieli też wtedy wydzieloną przestrzeń na spanie, a nie z przestrzeń, w której też doświadczają rozrywki, czy pracują.
0: Tak, natomiast okazało się, że zupełnie bez sensu jest drzemka na 3-4, to znaczy jedni potrzebują się strzemnąć o 13, inni o 15, jeszcze inni o 17, jedni 30 minut, drudzy 24, inni wystarcza 15, więc o ile samo stworzenie takiego rozwiązania jest super, o tyle nie da się ludziom kazać spać na rozkaz. Te rzeczy mają też fundamentalne znaczenie w tych wszystkich zawodach, w których nam najbardziej zależy na tym, żeby ktoś był sprawny, bo jak opatrzymy na strażaków, na policjantów, na lekarzy, to to są wszystko zawody, które ludzie muszą wykonywać często w antyergonomicznych warunkach, czyli na zmianach nocnych, kiedy rytm snu i cykl biologiczny jest zaburzony. I Wiemy na... coś o
1: tym, jak to się przekłada na pracę na przykład policjantów?
0: Nie znam badań w Polsce, nie znam za dużo badań innych niż w Stanach Zjednoczonych, natomiast tam no to te miary spadku zdolności poznawczych wśród ludzi, którzy musieli pracować na zmiany nocne Są dramatyczne, znaczy to jest 40%, o ile dobrze pamiętam teraz liczby, 40% policjantów deklarowało, że regularnie zasypia za kierownicą, 60%, że zdarzyło im się to przynajmniej raz. Jak porównamy to nawet z kierowcami zawodowymi, to ponieważ oni mają wyznaczony przepisami rytm życia i rytm odpoczynku, to to są pojedyncze procenty, a nie kilkadziesiąt procent. W przypadku... To śmieszne są różnice pomiędzy zawodami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych strażacy mają taki zwyczaj, to jest w ogóle norma, że jak nie są wzywani, to drzemią. Właśnie po to, żeby mieć super wydajność wtedy, kiedy są potrzebni. Natomiast w przypadku lekarzy taka norma się nie wytworzyła. I lekarze są systematycznie wykończeni, niedospani, obserwują u siebie wszystkie negatywne konsekwencje zbyt mojego snu, z nadciśnieniem, problemem z wagą, problemem ze stabilizowaniem rytmu życia, wtedy, kiedy nie są w pracy, podczas strażaków, praktycznie tego typu schorzenia nie występują. Więc to są strasznie ważne sprawy, o których chyba na co dzień za mało mówimy.
2: Of the day is...
1: Zanim będziemy życzyli naszym słuchaczom dobrego i długiego snu, jeszcze stały punkt programu,
0: tak, Janku. Bo my mamy taki punkt programu, jak w Ulicy Sezamkowej. Jedna liczba i powiedz, czemu ona jest ciekawa.
2: To myślę, że możemy wspomnieć o liczbie 11,7. Bo tyle tyle właśnie... liczby czy 11,7? 11,7. Bo tyle właśnie godzin średniotygodniowo tygodniowo maturzyści, według raportu, który nam się tutaj nawraca przez całą rozmowę, nie dosypiają w ciągu tygodnia.
0: Prawie 12 godzin znów w tygodniu za mało.
2: Tak. Wow. Zdecydowanie robi wrażenie.
0: Jest to liczba szokująca. Naszym gościem dzisiaj był Jan Lutyński,
1: Joanna Trowicz
0: i Marcin Bojanowski. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.